0: Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro. general Augusto Helena é convocado para depor sobre esquema de espionagem ilegal na BIM. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia... Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão ao vivo nas redes Ninja. Vocês já sabem, dá para acompanhar ao vivo, ou então dá para acompanhar depois no formato podcast. Eu já comecei rindo porque eu pensei, 31 de janeiro, pessoal, acabou o mês de janeiro, É verdade que pensando, não é possível, ontem ainda era ouro passado e agora a gente já está entrando no segundo mês desse ano da graça de 2024, chegou 31 de janeiro e essa semana janeiro está terminando com muitas notícias entusiasmantes sobre o avançar dos processos políticos do nosso país. Bom, antes de começar o nosso programa, como primeiríssima questão, eu quero mais uma vez informar vocês e manifestar minha solidariedade com o Breno. O Breno vocês conhecem aqui do Ópera, jornalista muito talentoso e tem sido uma das principais vozes na defesa da Palestina, pois ontem a Confederação Israelita do Brasil acionou mais uma vez a justiça contra Altman, contra o Breno, acusando-o acusando de incitar uma caçada aos judeus porque o Breno apoiou publicamente uma manifestação do meu querido amigo do Zé Genuíno. Numa entrevista, a história é longa, né, gente? Eu acho que vocês viram, numa entrevista ao DCM, ao Diário do Centro do Mundo, Genuíno defendeu, debateu e defendeu uma prática que é tradicional, que acontece em vários lugares do mundo e que, aliás, aconteceu muitas vezes contra a Rússia durante o período, de, 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 digamos assim, inaugural pra, da, da guerra da, da Rússia contra a Ucrânia, que era a punição, as, as ideias... Dos boicotes, como popularmente são chamados. Vocês lembram que teve restaurante que chegou ao ridículo de suspender o estrogonofe? né? Vocês lembram disso? Esse era o nível de campanha contra a Rússia. Claro, uma campanha que é muito forjada em cima de uma visão de uma visão historicamente negativa construída sobre a Rússia. Bom, no caso, nesse caso concreto, né, quando o Genuíno propôs um comportamento similar com o Estado de Israel, Breno deu razão e a Abin foi lá, acionou e chegou, inclusive, a pedir, a, a mais uma vez chegou a pedir, inclusive, a prisão uh, de Breno, além de ter pedido várias vezes que ele sequer pudesse se manifestar na internet. É realmente escandaloso. Então, minha solidariedade ao Breno, como sei que todos vocês que estão nos assistindo uh, também são solidários, e também agradecidos, né, digamos assim, pelo trabalho, pelo exercício, pelo esforço que o Breno tem feito e que o Ópera tem feito de manter informado o Brasil sobre os temas relacionados à situação do povo palestino em Gaza. Bom, gente, dito isso, vocês estão aí debatendo se eu fico melhor de cabelo comprido ou cabelo curto. Pessoal, oito horas da manhã de quarta-feira, o general Augusto Heleno foi convocado pela PF ontem para depor, e vocês estão debatendo o meu cabelo, vamos debater o general Augusto Heleno? Então, o general Augusto Heleno, no dia de ontem, foi convocado para depor no inquérito que apura aquele esquema de espionagem clandestino dentro da BIM. O general Augusto Heleno, para lembrar os que se esquecem rápido do horror que nós vivemos no Brasil, quem era ele, que lugar ele ocupava, ele ocupou, durante todos os anos do governo Bolsonaro, o gabinete de segurança institucional. A ABIN, nesse período, era subordinada a essa pasta, ou seja, era subordinada ao comando do general Heleno. Atualmente, né, a ABIN já não está mais no gabinete de segurança institucional e passou a estar entre as atribuições do ministro-chefe da Casa Civil, o seu comando. O depoimento do general Heleno foi marcado para terça-feira da semana que vem, dia 6. Então já sabemos que na quarta que vem eu e o Luiz Maurício falaremos sobre isso. Ele vai até a sede da PF em Brasília depor para a equipe que conduz o inquérito. Essa investigação, gente, lembrando vocês, busca esclarecer se Heleno, seu general Heleno, sabia das ilegalidades cometidas por ramagem na ABIN e quem eram os destinatários dos produtos e relatórios feitos nesse processo clandestino de espionagem. Como, vocês, como eu já disse, ele era o chefe do Ramagem, né? o Ramagem era subordinado dele. Segundo as fontes da Polícia Federal, existem vastos indicativos no inquérito, mesmo que o inquérito esteja em sigilo, que demonstram que o General Heleno sabia e, além de saber, fomentava essas ações ilegais de espionagem. Bom, o presidente Lula, ontem, falando à rádio CBN de Recife, afirmou que o Bolsonaro falou, aspas, citando o presidente Lula, uma grande asneira. Eu até fiquei curiosa, porque o presidente Lula falou uma grande asneira e, via de regra, nos últimos anos, e eu convivi com ele, pelo menos desde quando nós dois éramos deputados juntos, ele basicamente só fala asneira. Mas, concretamente... Lula se referia ao fato de Bolsonaro ter chamado essa operação da Polícia Federal de perseguição. Né? Ele disse que é uma perseguição do governo, né, do Lula, contra ele. Bom, Lula também falou nessa entrevista à CBN que está inseguro em relação à Abin, mas destacou que preserva a sua confiança no Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor-geral da agência. Na terça-feira, ontem, o Diário Oficial da União, numa edição extra, publicou, como nós já tínhamos falado aqui no Expresso, a exoneração do Alessandro Moretti, do cargo de diretor adjunto. Né? O Moretti, que era o diretor adjunto e que foi demitido, vai ser substituído pelo marco CEPIC. O CEPIC vai deixar o comando da Escola de Inteligência da BIM e vai assumir, então, uh, esse, esse cargo na BIM. Quem é o CEPIC? O CEPIC é cientista político e ele foi, inclusive, diretor executivo do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, que chama CEGOVE, -se SEGOV, em Porto Alegre, na minha cidade querida. Os diretores dos sete departamentos da BIM também vão ser substituídos, o que mostra um esforço para uma reestruturação da agência, né? Desse órgão de inteligência. Eu vi que tem gente aí sem café, gente não dá, né? Eu aqui seis, seis e dez da manhã, seis e cinco da manhã, se eu tivesse sem café, cai, 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 não vou me aguentar não. Bom, mas além dessa reestruturação, né? Uh, Há um, há um o ambiente, né? O ambiente que proporciona essa reestruturação, digamos assim, é esse ambiente de desgaste, né? E principalmente de muita desconfiança do governo com relação ao Anderson Torres. Né, o, que, e é esse, que vocês lembram do Anderson Torres, que foi preso, né, ex-ministro da Justiça, secretário de segurança do DF no 8 de janeiro, que foi quem nomeou o diretor da BIM. Para a Polícia Federal, há inclusive um possível, né, porque ainda está em fase de investigação, coluio entre os investigados da gestão anterior da agência com os integrantes da atual gestão. Esse, o resultado desse colúdio pode ter causado prejuízos para a investigação sobre a abin paralela. Bom, muita gente perguntou assim, bom, mas o trabalho da BIM não é esse mesmo? Não, gente, o trabalho da BIM não é espionar adversário político, não é montar uh, dossiês uh, políticos sobre adversários, não é uh, acompanhar amigos uh, de filhos uh, do presidente para saber o que estão que fazendo, o que, que não estão fazendo, né? O, serviço, o trabalho da BIM é garantir a proteção episódica a partir de fatos, né? Uh, e não a partir de pessoas, a garantir, assim, a, a, a produção de informação para a segurança do nosso país e das nossas autoridades. Bom, dando sequência ao caso da BIM, que vocês estão vendo, né, envolve o general Heleno Lula reestruturando a agência. Depois que a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão nos endereços do Caruxo, ele decidiu mostrar como ficou a sua casa. Nesses vídeos que eles fazem na internet, eu estava vendo vídeo e pedi para a nossa produção para que vocês possam vê-lo. Eu, claro, né? ele estava mostrando a maneira como a PF deixou. Eu, que realmente cuido de casa, né, fiquei apavorada com uh, outra coisa. Né? Vamos ver o vídeo, eu quero, ver, eu quero que vocês vejam esse detalhe para que nós atentemos em quem essa gente é e a maneira que essa gente se relaciona com os outros países do mundo, o lugar que eles colocaram o nosso país, né, uh, a partir dessa visão subordinada, dessa visão entreguista, dessa visão que, que é manifesta nas paredes da casa de Carlos Bolsonaro. Vamos ver? Está aí, Lá. Ele está mostrando a bagunça, né, como se estivesse muito arrumada antes, né? Consigo imaginar a arrumação da casa dele com aquelas espadinhas ali. Aí olha só, a pausa, ah, não tem como dar pausa, não tem como dar pausa você tem como dar pausa será que ela consegue dar pausa olhem só na casa do filho do ex-presidente da república cara o cara o pai desse cara foi presidente do Brasil esse cara comandava o gabinete de distribuição de desinformação e lá do lado com a bandeira do Brasil na parede da sua casa essa gente que diz amar o nosso país né e, e colocá-lo no centro das suas, das suas avaliações políticas, coloca ali duas bandeiras, né? A dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, ou seja, subordinados ao interesse de outras nações, como se, pudessem, né? como se pudessem servir a dois senhores, porque nesse caso Israel e Estados Unidos estão abraçados, como a gente vê agora no genocídio do povo palestino, né? Mas é, é algo assim absolutamente repugnante, né? a maneira uh, como essa gente não é um detalhe só, o Lucas, me chamou muita atenção, né? E eu ainda pensei que esse cara é capaz de ter botado a bandeira para gravar, né? Para gravar, para se exibir, para mostrar uh, os seus valores, para mostrar quem é. Esse é o cartão de visita dele, né? É a bandeira do Brasil não ladeada, a bandeira do Brasil uh, envolvida, né? Uh, amarrada entre outras duas nações, essa sim que constroem a sua política internacional a partir dos seus interesses. No caso dos Estados Unidos, suportando né, dando suporte à guerra, ao massacre promovido por Israel, e no caso de Israel, ignorando todas as recomendações internacionais para que pare o verdadeiro genocídio promovido contra o povo palestino na região de Gaza. Bom, o Carlush, né teve, como nós sabemos, o seu celular apreendido pela, pela Polícia Federal. Antigos integrantes do Palácio do Planalto disseram que ele tomava todo o tipo de cuidado com o seu celular. Essas fontes descrevem uh, Carlos como absolutamente paranoico com o celular e também com mania de perseguição. Bom, gente, se ele não tivesse, né? Uh, se ele não fizesse os horrores que fazia a partir daquele celular não precisaria ter paranoia nenhuma com o aparelho. Eles relataram, essas fontes ligadas à, à equipe que fazia a segurança ali do Palácio do Planalto, relataram que Carlos trocava com muita frequência o número de telefone e também o aparelho que usava. De acordo com essa, com essa turma, que envolve inclusive alguns ex-ministros, as trocas chegavam a acontecer a cada três meses, que era quando ele tinha um período de maior tensão. Outras pessoas afirmam que ele usava vários chips nos seus aparelhos. E também que, que o Carluxo não usava foto no WhatsApp, que era reservado e raramente respondia mensagens para integrantes do governo. Carlos tinha receio de ser alvo de espionagens ou de uma operação da Polícia Federal. Hum, parece que a força do pensamento atraiu. Na terça-feira, Carluxo depôs na sede da PF, mas sobre um outro inquérito. Esse depoimento já estava marcado, né, gente, antes da operação que o envolve diretamente no caso da BIM. O depoimento, essa intimação e esse depoimento do Carluxo eram relacionados a uma postagem feita uh, por Carlos Bolsonaro em 27 de agosto de 2027. Nessa imagem, ele mostra uma postagem com imagens do pai morto e frases sobre a possível ausência de investigação. Ele reposta né, essa postagem, ele faz ali um RTzinho né, e diz o quê? O seu guarda, as, né, aquelas coisas do carruxo, né, Atenção, prestem atenção porque é difícil de entender, está aqui o tweet para o pessoal poder ver, o seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos, né? enfim essas postagens emblemáticas que ele fazia, etc. Né? Bom, para conversar sobre tudo isso comigo e muito mais, eu quero chamar o Luiz Maurício, que já já vai ser o pai do ano, vocês vão sentir saudade dele junto comigo, na licença paternidade que ele vai ter, né? Vem cá, Luiz Maurício, vem ser feliz. Eu ia, eu ia, eu ia te sacanhar e falar a frase do Zema na tua entrada, que o, que o, o governador de Minas Gerais disse que no Brasil... Basta ser homem branco, heterossexual e bem-sucedido para ser outro lado de carrasco. Eu ia dizer isso. Nós vivemos esse ridículo no Brasil, mas eu quis te dar as boas-vindas de outro jeito, viu?
1: Obrigado, mano Bom dia, pessoal. É, eu sou só sou heterossexual nessa, nessa nesse desenho que o Zema fez aí de, de, de modelo positivo do Brasil. Eu só peguei uma, 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 uma partezinha dessa identidade. É, eu também queria dizer que vocês que estão aí falando do cabelo da Manu. É, comigo, aqui é muito tranquilo eu uso o meu cabelo raspado ou careca, então são só essas duas modalidades, ou eu sou careca natural ou eu raspei o cabelo para ganhar algum protagonismo nesse, nessa calvície, é assim que se faz é uma coisa muito triste, mas cada um cada um com as suas potencialidades né, que a natureza deu
0: ah, o, o que me disse assim ontem eu acho tão bonito quando um cara assim, assume a careca Aí Mentira! Eu ele, aí, eu, aí eu falei pra ele, mas qual era a opção que o cara tinha? É? Falei, tem um cara que passa de boné o dia inteiro. Eu falei, é. o cara com a cabeça cheia de cabelo, opinando sobre a careca dele. É, Deus mas que é, que é, que é isso.
1: Toda pessoa que tem cabelo diz, não, acho legal aí, o que você fez, legal aí que tem uma questão da virilidade masculina com careca mentira, pessoal, quem não tem cabelo gostaria de ter, é falta de opção mesmo, em geral a gente usa barba para fazer assim, não, mas eu tenho barba que é o que, o que, o que restou, né o que restou, mas enfim não, não cheguei a ter esse
0: a minha ainda é,
1: é não, eu, em vários sentidos a gente vai tentar evitar chegar nesse, 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 nesse ponto da vida pública é, eu acho super engraçado, Manu que assim, enquanto falava eu me lembrava da trajetória do general, o Heleno, que é uma figura, assim, interessantíssima. Talvez, a, a gente já falou dele que várias vezes, acho que, tu falou semana que vem, a gente vai falar de novo, então vai falar de novo, de novo, de novo. De novo. E eu espero que, Eu espero razões... que ele
0: não fuja do depoimento que a gente fale sobre ele semana que vem. É, ou
1: que ele não se exalte, ele também tem essa característica de se exaltar é, muito.
0: Ele é, ele faz é, né?
1: ações, é. Se faz mal para a pressão e tal, tem que manter a calma. Ele é uma figura interessante, porque, assim, se a gente tiver, agora, mês que vem, é, março, né? A gente tá saindo de, de, de janeiro, aí tem fevereiro e março. Em março, além de Francisco nascer, possivelmente, tem a nossa celebração é, crítica dos 60 anos do golpe. E essa figura só existe por conta da nossa anistia é, absolutamente inadequada. Era a única coisa que podíamos fazer na época. Tudo bem, era. Mas é inadequada. Uma anistia que nos legou muitos problemas, em especial essas figuras que ficaram hibernando do ponto de vista político brasileiro e que depois emergiram como ex-presidente Bolsonaro e que estão na cena no centro dos problemas brasileiros há muitas décadas e que estão aí infectando o nosso nosso poder há muitas décadas e hoje não, não é um fruto disso se a gente tivesse punido aqueles que deveriam ter sido punidos as instituições tivessem realmente se responsabilizado pelos crimes que cometeram e não entrar naquela cartilha ridícula de que nós demos um contra-golpe, o comunismo ia tomar conta do país, foi melhor a nossa ditadura que a ditadura deles, a gente só ia ficar é, alguns meses, mas infelizmente o clima político brasileiro era horrível e tivemos que ficar duas décadas se a gente não tivesse entrado nessa, a gente poderia hoje ter uma situação diferente em que a gente nem estaria aí falando desse protagonismo é, 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 dos militares, como acontece em outros países. Por exemplo, poucos, pouco a gente fala do exército americano do ponto de vista de figuras específicas de ação política. A gente fala das invasões do exército americano, a gente fala das guerras, mas não do general A, B, que está dentro do governo, e que é esse, que é aquilo. A gente não fala. E é assim que tem que ser, a gente não pode ficar e falando. Mesmo,
0: e mesmo países vizinhos que viveram processos similares, como é o caso da Argentina, né, Mal? E que viveram processos que são processos de busca uh, de contar a sua história, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender quando a gente fala em memória e justiça, né? A maneira como esses conceitos se entrelaçam com o presente. Para as pessoas, quando a gente fala em memória e justiça, a gente está falando sobre o passado. E para nós, nós estamos falando sobre presente e futuro. Uh, tem aqui o um lugar em que a gente coloca a memória no centro da produção, da agenda do presente. Né? Uh, e por isso a importância de nós vincularmos, como tu está fazendo aqui, o debate sobre essa, o processo de saída da ditadura com o um processo de enfrentamento aos legados de Bolsonaro. Né? De, de não minimizar o que foi esse processo de destruição, né? de produzir os elementos que garantam que a justiça seja feita para que a memória se estabeleça a partir dos horrores produzidos por ele e não de falácias, né, como os militares conseguiram resgatar. Basta ver que nós tivemos um presidente que resgatava palavras de ordem que eles utilizavam para produzir perseguição, censura e ameaça para uma parte das brasileiras e brasileiros. Né?
1: É, e esse papel da Abin, que, aliás, é, é, é muito importante recuperar isso que tu disse sobre, anteriormente sobre... O, as pessoas dizendo assim, naturalizando a espionagem. O papel da BIM é esse, espiona, ser espionado é algo que a gente tem que ser, porque a tecnologia chegou a esse ponto, e é um direito das empresas espionarem os cidadãos e dos governantes espionarem. Não, não, não é um direito. Nós temos, garantidos pela Constituição, direito à privacidade. A privacidade só pode ser é, é, é perturbada mediante uma ordem judicial sustentada por um, por um risco a, uma, a, uma, a, um, a um direito maior. Eu vou lá, eu vou ter minha casa revistada, porque está no curso uma investigação, porque eu talvez tenha retirado o direito de uma outra pessoa. E aí a gente faz a, a, a essa violação da privacidade. Isso em tese. Né? A gente sabe que nos, nos, nas comunidades, nas favelas, nos morros, a coisa. É, é, eu achei engraçado essa denúncia aí do, 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 do Carlos dizer que a casa dele foi revirada, eu desafio alguém dessa, 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 dessa turma a verificar como ficam os barracos depois de uma revista da polícia, seja ela é, é, civil, seja ela é, militar, seja ela é, federal, de qualquer um das, das, do, 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 dos nossos, nossos aparatos, ver como é que ficam os barracos, e principalmente ver como ficam os barracos antes da revista, que é esse outro ponto importante. É, barracos que já são afetados pela falta de tudo e que tem retirado também a falta de dignidade da preservação do seu lar. Movimento que a gente sempre discute e essa turminha aí sempre diz que vagabundo e criminoso não tem, tem direito a nada. Só o cidadão de bem tem direito a coisas. E aí na hora que qualquer coisa, qualquer perturbação desses dessa dessa paz, dessas pessoas acontecem, eles dizem que os direitos estão sendo violados e que tem que se esperar o curso devido da punição, o julgamento, o direito ao contraditório, o amplo direito à defesa, coisas que eles não dão para ninguém. Então, é sempre bom manter é, é, olhos bem abertos e ver bem essa casa aí, essa, essa estrutura de casa, como é que são essas paredes, por que elas são assim e elas não têm nada a ver com os nossos barracos brasileiros, elas não têm três bandeiras, o Manu chamou a atenção em três bandeiras, Brasil, Israel e Estados Unidos. Em geral, quando a gente tem imigrantes, uma casa de imigrantes, as pessoas declaram o seu amor pelo lugar em que as receberam. Eu conheço palestinos que têm bandeira do Brasil. Eu, eu tive um colega que andava todos os dias com camisa do Brasil, da seleção brasileira de 93, todos os dias. E ele dizia: "Eu amo esse país. E esse país, de fato, ele era sírio. Esse país tinha acolhido ele, tá certo? Essa é uma relação." Essa relação esquisita que se tem com Israel, com os Estados Unidos e em alguns setores da população brasileira não é uma relação de amor. É uma relação de subalternia, e a Manu pontuou isso bem, é uma relação de subalternia que se camufla numa relação de empatia. Não é empatia. Tanto não é empatia que essas pessoas que dizem amar os Estados Unidos amam os Estados Unidos só no que os Estados Unidos têm de reacionar. Não amam o país inteiro. Não amam todos os elementos. Não amam a história de combate às desigualdades que o movimento negro empreendeu lá. Não amam a Martin Luther King, não amam Malcolm X, não amam a Angela Davis, que, aliás, é o de aniversário. Parabéns, Certamente está nos a assistindo rainha. aqui. Parabéns, a gente. Então, assim, não amam esses Estados Unidos. Amam outros Estados Unidos. Uma outra parte. Não amam o Israel dos kibbutz. Israel que representou um momento de... É fuga e é resistência de pessoas que tinham sido, de um povo que tinha sido, que tinha passado por uma situação terrível de massacre e de perseguição étnica. Ou amam a outra Israel, a Israel do governo genocida, a Israel que não entende que as coisas precisam ser resolvidas de maneira civilizada, mesmo quando quem pratica, quem age contra nós não tenha nenhum pingo de civilização. O ódio e uma... dos outros não justifica. Pode falar.
0: Não, eu ia te dizer que vê uma coisa, né, Mal? Na, no fundo, todos esses elementos que tu traz aqui também têm relação com o que tu trouxeste lá no início, com o vínculo com a ditadura militar e com o não enfrentamento a essa história. Por exemplo, a prática de fichamento de pessoas e a naturalização dessa prática, eu vi muito isso nas minhas redes, o pessoal perguntando. Ah, mas qual é o trabalho da BIM? O trabalho, o trabalho da BIM não é justamente esse, não é justamente espionar e fichar as pessoas. Bom, esse conceito de fichar cidadãos é um conceito da época do doicode, né? Uh, do, da, da época que existia um serviço de inteligência para perseguir indivíduos que atentavam contra o governo. Então, a origem, com certeza, no clã Bolsonaro é essa e a naturalização por setores da sociedade é essa. Claro, tem também a influência do cinema norte-americano e a ideia de que, o, que a BIM né, é o nosso serviço secreto, aquela vibe ali cinematográfica que os caras impõem né, e que também contamina os seus comuns. Olha, eu não subestimo mais isso porque o povo brasileiro acha que a nossa constituição é igual a deles depois do governo Bolsonaro, né? Que a nossa, que, a nossa, que as nossas, uh, os nossos artigos que versam sobre liberdade de expressão são como a primeira emenda. Os caras piram, né? Piram o grau de influência norte americana na sociedade brasileira e nesse, na, na, nessa turma influenciada pelo bolsonarismo é muito elevado. Mas eu ia falar uma segunda uh, questão uh, sobre isso mal, que é a relevância dos Estados Unidos no processo de construção da, da ditadura militar brasileira e das políticas implementadas pelo Brasil naquele período, como foi, por exemplo, os acordos do MEC com a de Agência Norte-Americana para a Educação, né, que estabeleceram a pauta da universidade brasileira naquele período, né, e muito da universidade que a gente ainda tem hoje. Então, essa turma, tudo que a gente está vendo no final das contas é a manifestação de quem são ideologicamente esses caras, né? Uns bandidos, né? Que se organizam tentando criar Estado paralelo, como se relacionam com o Estado paralelo e com as milícias no Estado de origem, né? no Rio de Janeiro. Uns bandidos subordinados aos interesses norte-americanos, que agora, nesse momento da história, andam entrelaçados com o interesse de Israel. E a Laila, alguém perguntou pela Laila. A Laila tá sempre aqui com a gente, né, Mauro? A Laila não nos larga. E a Laila falou, falou aqui nos comentários, a Laila da produção. Uh, e esse serviço de espionagem era israelense. E os dados desse serviço, a nuvem dele, está em Israel. Ou seja, os 30 mil espionados, as informações sobre essas pessoas, estão nas mãos de uma empresa israelense. Mal, é muito grave, né?
1: que é uma, um contrassenso total uma agência que deveria zelar pela nossa soberania, terceirizando um serviço, é um contrassenso absurdo. E eu, eu fico pensando assim, é, é, nessa questão da, 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 das relações. Me lembro muito do Clóvis Moura, um dos meus é, pais intelectuais, Clóvis Moura. tá valendo é, ele. É, é, fantástico. E ele, num momento muito grave do Brasil, ele pontua isso. Ele diz, olha, a Universidade Brasileira, em especial o campo da sociologia, tem servido de serviço de inteligência da classe trabalhadora, aliás, não da classe trabalhadora, sobre a classe sobre. trabalhadora. E isso para dar informações ao patronato de como a classe trabalhadora pensa, do que, que ela gosta, e essas informações são passadas para que se faça políticas públicas de engessamento dos, das ações da classe trabalhadora. E ele fala isso lá na década de 80, e é muito interessante porque as pessoas... Tem uma reação muito negativa. Ela diz assim: não, mas então, para você, Clóvis Moura, está tudo errado. Esse trabalho que eu estou fazendo como sociólogo da Fundação A, da Fundação B, é financiado e eu estou mudando a minha sociedade a partir dele. E o Clóvis Moura diz: por que, pergunta, por que diabos essa fundação está financiando a sua pesquisa, se ela é uma pesquisa cujo objetivo fundamental é destruir o sistema que gerou as condições do objeto que essa pesquisa vocaliza. É,
0: é, 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 tipo então, é a bolsa
1: animal. Isso, tipo <risos> eu, de todos tipo, nós. Puta, eu mandei meu primeiro capítulo para o meu orientador e os
0: comentários dele são assim, quando eu falo, ah, tá a tal política do Departamento de Estado norte-americano, e aí ele coloca asterisco, o financiador da tua bolsa, hahaha. <risos>
1: <risos> <risos> Mas exatamente, isso é muito importante, porque essas contradições são o motor, o combustível da vida Intelectual americana, é assim que é. Mas essas contradições não podem ser naturalizadas por nós como se fossem parte da beleza do sistema. Ela não é a beleza do sistema, ela tá. é, é. São os nossos esgotos. A gente tem que ter esgoto, bora, bolas, tem que ter esgoto. O problema é quando não há esgoto. Mas não pode chegar e achar assim: nossa, que maravilha, o esgoto é uma coisa linda. Não, esgoto não é uma coisa linda. Então, as condições nas quais a gente faz as pesquisas é, 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 é assim para todo mundo. E olha, o que
0: eu ia dizer é o seguinte, esse tema dos dados, gente, eu falei isso ontem no programa, eu vou falar de novo, quanto mais eu estudo, isso faz parte do, do que eu estou estudando, mais eu, eu uh, me impressiono, Mal, como isso não faz parte da nossa agenda da busca uh, de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, entendeu da nossa agenda política, a ideia do armazenamento de dados e de como isso é relevante para a condição do Brasil ser um país subordinado no tempo atual. Ontem, sempre que, eu, sempre que eu programa com o mal, sempre acaba tendo dica de leitura. Maurício, me provoca. Roberto Jefferson diria, vossa excelência me provoca os instintos <risos> mais selvagens. Mas tu me provoca os meus instintos mais sofisticados. Eu estava lendo um livro, inclusive, escrito por um dos, um dos escritores, é nosso conterrâneo, Porto Alegrense, que chama Colonialismo Digital por uma Ética Hackerfaniana. Tu já leu? Não, bom não. Exemplo. Tu vai gostar. E que fala justamente sobre a exploração dos dados como uma das etapas óbvio o conceito de colonialismo digital já é algo avançado né mas coloca isso dentro da questão da perspectiva de como o imperialismo funciona no nosso tempo né a partir de uma lógica marxista óbvio né porque por causa de, se é uma crítica hackeriana já coloca o panon já coloca que é marxista então e a gente abstrai isso esse caso da espionagem é emblemático porque são dados com finalidade de perseguição política, mas todos os dados nossos são aptos a serem tratados com objetivo político, né? Essa conversa, a gente caminhando com o celular na mão, né? Tudo, tudo que é que vai gerando informações que são a coisa mais valiosa para produção e circulação de mercadorias no capitalismo de hoje para produção de tudo, né, mal a gente fala sobre os sistemas de vigilância abertos, que são, que são produzidos a partir de tecnologias que perpetuam a lógica do racismo, né? ou seja, que, que transferem o racismo da sociedade para dentro das tecnologias. Mas um, antes das câmeras, né, nós todos, a partir do envio de dados, proporcionamos que esse tipo de... de e esses dados estão armazenados sempre, em geral, fora do Brasil, Dados dos nossos governos, das nossas prefeituras, nossos particulares, é impressionante.
1: É engraçado, né? Porque a gente sempre. É, a gente vem de uma, de, uma, de uma tradição de lutar por melhores remunerações, melhores salários. A gente está fazendo essa grande discussão agora sobre a remuneração e o valor do trabalho doméstico, aquele trabalho invisibilizado. Mas, em contrapartida, a gente tem visto que a gente tem trabalhado de graça para essas big techs, sem. Poder argumentar e, às vezes, com tamanha felicidade. Existe uma fantasia narcisística que, que, que nos faz pensar assim, puxa, mas pelo menos alguém me ouve. Quando eu digo assim, preciso comprar um, um guarda-roupa novo. E aí brota na minha, na, na, na minha timeline várias coisas sobre guarda-roupas. Várias empresas que vendem imóveis me oferecendo guarda-roupa. Por um lado, a pessoa diz assim, nossa, eles estão nos espionando. Por outro, por causa dessa fantasia narcisística, a gente pensa assim, pelo menos alguém está me ouvindo. Pelo menos alguém está conversando comigo. Talvez eu não possa comprar esses guarda-roupas agora, mas no futuro próximo eu vou deixá-los reservados porque aqui tem o que eu quero. É uma coisa muito triste. É, é o meu carrinho. Tão... Isso, são quase, quase nove da manhã aqui e eu estou fazendo Apocalipse adormecendo. mas é assim que é, desculpa, é assim que é.
0: Não é, então assim, acho que esse é um tema também que a gente precisa começar a inserir na nossa digamos assim no nosso assunto cotidiano né que é a, a, a maneira como existem instrumentos de dominação que são uh, que estão fora da agenda política tradicional sabe isso é uma é uma uh, é algo que me impressiona né como uh, uh, existe assim digamos eu vou usar um termo que né, na ciência política tem uma expressão, não é nesse sentido, tá, gente, no sentido bem popular, mas como a elite política brasileira, né, digamos assim, ela, tá, ela ainda é, ela tem preocupações e conexões analógicas né, diante de uma transformação uh, né, da, das formas, inclusive, de, de dominação. Veja que países uh, que buscam construir caminhos próprios de desenvolvimento, né, como é o caso da China, constroem regramentos próprios. A União Europeia tardiamente tardiamente, atenta para isso e constrói uma regulação dura das redes sociais. Né? Muito, mas já tinha uma lei de dados uma década antes da brasileira, né? de proteção de dados. O Brasil aprovou a lei de dados, sancionou em 2018, gente. Né? Então, assim, passou a valer em 2018, é uma loucura. Mas é isso, seu,
1: seu mal. É isso, amanhã é feriado, navegantes, Iemanjá, para quem, quem acredita nessas coisas religiosas.
0: Não, é dia 2, é, é, não
1: é mal. É, mas não, amanhã não, amanhã não, desculpa, hoje é 31, né? Eu tô viajando. É, não, pelo amor de Deus, me deu até um não, negócio
0: que eu estava... É, eu, eu, é. é,
1: só deixa eu falar uma coisinha rapidinho, Manu, que eu, que eu, eu trouxe isso de maneira agressiva, para lembrar uma coisa, É quando eu era pequeno, lá em Rio Grande, lá na Praia do Cassino, Dia 1 de, de de fevereiro, as comunidades que se relacionavam com, com religiões de matriz africana ocupavam a praia e faziam as suas cerimônias à noite lá, à noite do dia 1 No dia 2, os católicos saíam com seus barcos para homenagear Nossa Senhora. E não havia nenhum problema de conflito de religiões. Às vezes, e a minha família, parte da minha família é uma, faz, faz coro nisso, as pessoas que iam, no dia primeiro, º a noite do dia primeiro, ver as a, os cerimônias, os rituais de matriz africana, iam, no dia dois louvar a santa religiosa. E isso não é ruim. Isso é muito bom. Capacidade de entender que os nossos santos têm nomes diferentes, mas que nem por isso os santos dos outros deixam de ser santos, é muito saudável e é muito positivo e é um valor brasileiro. Viva, em certo aspecto, e um aspecto bem específico da tolerância e do amor, o sincretismo queria deixar aqui esse recado, já que semana que vem já vai ter passado.
0: Dia 2 é o dia da padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes. Mal, eu também cresci, essa estátua, até estava pensando, né? Faz anos que eu não vou no cassino, estava pensando na estátua de Manjá na entrada da praia, né? Isso, estátua, isso, uma estátua isso. lindíssima. Quem é quem é quem é gaúcho acaba indo mais para o litoral norte, né? A galera do Duca, de Pinhal, e tal. Mas nós que crescemos na
1: metade o pessoal sul... pessoal que tem cabelo né? aí vai para o litoral
0: é, norte. pessoal aí que... Eu, eu falo, eu, quando eu falei para o Duca, eu eu não tenho nenhuma referência no litoral norte, toda a minha referência é no cassino de praia. <risos> <risos> Porque também são 220 quilômetros de praia, né? Dá licença, né? Não
1: vai é para qualquer... É muita... Não tem como a praia ficar lotada lá.
0: Não tem como a praia ficar lotada, mas quem é do sul sabe, enfim... Eu ainda vou estar aqui na sexta-feira falar para vocês, mas é uma boa lembrança. E não muda a data do feriado, porque eu já estou bagunçada aqui nesse país. É, né? quase, quase. Mas o janeiro
1: não acabou ainda. já é que vocês querem tanto janeiro.
0: É. <risos> um beijo. Então, valeu, Obrigado. Obrigado,
1: gente.
0: Esse foi o nosso expresso de hoje, contando com a luxuosa presença do Luiz Maurício, que sempre traz, me provoca, traz uh, grandes reflexões. Quero repetir então, a dica de livro, que eu sei que depois vocês ficam nos comentários pedindo, esse livro chama-se Colonialismo Digital por uma... Uh, agora que eu errei o nome, não acredito, por uma ética, uh, por uma ética né ou uma leitura uh, hackerfaniana. Uh, é muito interessante, é lançado pela editora Boa Tempo. Eu acabei a leitura 11, está me ajudando bastante no meu doutorado, é uma grande obra. Um beijo, a gente se vê amanhã, quinta-feira, já primeiro de fevereiro, aqui no Expresso. Fiquem bem, até mais, gente.